0: RCF
1: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce septième rendez-vous de l'émission Sans Détour. C'est Martina qui vous parle. J'espère que vous allez bien et que parmi vos occupations quotidiennes, vous pourrez prendre du temps pour découvrir avec moi l'identité de notre prochain invité. Le printemps est enfin arrivé, les hirondelles chantent dans les ciels, les fleurs fleurissent, les prés sont verts, même si en Normandie, <rire> ils le sont toute l'année car il pleut beaucoup. Et c'est aussi la saison de l'amour, nous commençons à sentir les papillons dans l'estomac et la vie nous sourit à nouveau. Ne bougez pas car dans cette émission, nous aborderons un peu les thèmes de l'amour, du désir, de la relation à notre corps. Nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que ça veut dire « chasteté » et si c'est encore possible de parler de cela en 2022. Préparez-vous à des questions un peu décalées, inhabituelles.
0: Son détour, c'est sur RCF en Normandie avec martina Atiépo.
1: Alors, je vous donne des indices pour vous révéler l'identité de notre invitée. Elle est tout d'abord une femme, elle est française, sa première passion, c'est Jésus, mais elle est passionnée aussi des jardinages, de la nature, et elle a donné toute sa vie à Dieu. Elle est aussi praticienne vitose, métier qu'elle aime beaucoup. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir ici Christine Raoul, vierge consacrée de la communauté Réjouitois au sein du diocèse d'Écoutances et à Branche dans les départements de la Manche. Bonjour Christine et bienvenue. Bonjour Martina. Et merci d'avoir accepté aussi mon invitation. Alors je profite, je le fais toujours euh, pour saluer tous les membres de votre communauté. <rire> qui si je ne me trompe pas, est composée par euh, des prêtres, des laïcs, des couples. Est-ce que c'est est-ce que c'est correct
2: Oui, tout à fait.
1: Et puisque vous êtes vierge consacrée, je sais qu'il ne faut pas vous appeler sœur. C'est ça C'est-à-dire
2: pas religieuse. Il y a des vierges consacrées. Ah qui se font un peu les sœurs, mais voilà, moi je m'appelle Christine, j'aime bien qu'on m'appelle par mon prénom. Très bien, ça, ça me va
1: hyper bien. Et du coup, vous venez de dire, euh, voilà, que vous êtes une Vierge consacrée, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement à nos auditeurs qu qu'est-ce qu que ça veut dire un peu, être Vierge consacrée
2: Alors, la, être Vierge consacrée, c'est donner toute sa vie au Seigneur, toute sa vie à Jésus, euh, mais tout en restant dans le monde. Cette consécration, elle se vit au, euh, entre les mains de l'évêque du diocèse et donc c'est un engagement à vivre justement une vie de virginité dans la chasteté.
1: Très bien, et on va revenir dans ces termes chasteté, mais pas tout
2: de suite. Donc
1: avant de plonger dans notre conversation, euh, j'ai préparé pour vous un petit quiz euh, pour se détendre un peu, car celle-ci, comme je viens de dire, ça va être une émission particulièrement dense. Et comme on vient de le dire, vous êtes passionné aussi du jardinage. Les auditeurs, est-ce que vous avez la main verte Parce que moi, je dois avouer que je fais mourir toutes les plantes. Euh, donc, Christine pourra nous aider ou pourra m'aider, je ne sais pas. Euh, donc, je vais vous poser des questions, Christine. Il faudra répondre très rapidement, euh, sans trop y penser. On y va avec la minute jardinage. Vous êtes prête Oui Binette au râteau. Binette. Jardin du Luxembourg ou jardin des Châteaux de Versailles. Luxembourg. Ah, ça c'est. Je suis étonnée de cette réponse. Avec ou sans pesticides. Sans. Très bien. Les pommiers ou les vignes. Oh, les pommiers. Eh, vive la Normandie. Légumes ou fruits. Les légumes. Basilic ou persil. Basilique. Bah, c'est très bien, très italien aussi. Donc, euh, vous êtes originaire du sud de la Manche et vos parents étaient des agriculteurs. Et donc, je me pose la question, est-ce que c'est grâce à eux que vous avez découvert la passion pour la nature et le jardinage
2: euh, euh, Sûrement, oui. Euh, J'aimais bien, euh, dans mon enfance, être euh, accompagner papa dans les champs, par exemple, ou voilà, euh, aller au jardin participer aux travaux de, extérieurs.
1: Donc, euh, merci à vos parents aussi si vous avez cette passion. Mais euh, je sais que nature et jardinage ne sont pas les seules passions que vous avez. et Vous aimez beaucoup euh, votre travail. Mais avant de nous expliquer de quoi il
2: s'agit, est-ce qu'une Vierge consacrée peut travailler Alors, euh, non seulement elle peut, mais c'est une nécessité pour elle puisqu'en fait nous gardons la responsabilité de notre vie matérielle donc, nous avons besoin de travailler pour euh, faire face à nos, à nos besoins quotidiens de logement, de nourriture, de vêtements, euh, de, voilà, tout, tout de, des assurances, avoir une voiture. <rire> enfin, voilà, nous avons <rire> tout ce qui est
1: nécessaire. Pour, euh... Et du coup, je me, je me demande, est-ce que les salaires
2: que vous prenez, est-ce que c'est pour vous vous donnez aussi à la communauté Ça marche comment Alors, dans la communauté Réjouis-toi, nous avons une charte avec un engagement qui est l'engagement de, de tous les membres de la communauté, quel que soit leur état de vie, et nous nous engageons à donner entre 2 et 5% de, notre, de nos ressources. Donc il y a cette part qui est commune à tous les membres de la communauté. Euh, personnellement, en plus je vis dans une petite fraternité à la maison euh, Réjouis-toi et donc, euh, nous sommes trois à vivre ensemble et nous mettons en commun une partie de nos ressources pour la partie des charges qui est commune aussi. Donc, c'est bien, il y a un, peu les, un, un partage
1: fraternel de tout ça. Voilà. ça c'est très beau. Et, et du coup, on revient un peu à votre profession. Vous êtes praticien vitose, je ne sais pas si je le dis bien. Oui. Et, et donc, qu'est-ce que c'est, si on peut l'expliquer un peu rapidement à, à nos auditeurs
2: alors, la méthode vitose est une méthode de psychothérapie qui a été mise au point par un médecin suisse à la fin du 19e siècle, début du 20e, qui s'appelait le docteur vitose, d'où le nom de la méthode. Ouais, justement. Et c'est une méthode où, qui se base, en fait, enfin, qui a pour objectif une rééducation de l'activité du cerveau à partir d'exercices corporels et sensoriels. Donc, on travaille beaucoup à partir dans l'accueil, la conscience de son corps et, et, de, et on travaille aussi beaucoup avec les
1: sens. Et c'était quoi le déclic qui, qui vous a permis de, de connaître cette profession,
2: de dire euh, bah, je vais le faire Alors je connaissais quelqu'un qui était praticienne de cette méthode et quand elle en parlait, c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup. J'ai toujours été très intéressée par, par euh, la relation humaine.
1: Eh bien, Christine, merci beaucoup. Euh, comme ça, on, on découvre toujours des, des choses nouvelles ici à Saint-Détour. Et, et là, comme d'habitude, je demande à mes invités de choisir une chanson, un film, une pièce de théâtre qui est importante pour eux. Et vous avez choisi la chanson « Tendresse » de Bourville. Euh, J'ai encore demandé de l'aide à Wikipédia, car <rire> je ne connaissais pas cet artiste. Et pour tous les auditeurs qui sont dans la même situation que moi, donc qu André Reinberg dit « Bourville » est un acteur, chanteur et humoriste français. La chanson que vous avez choisie, c'est « La tendresse », est une chanson française dont le texte a été écrit par Noël Roux et la musique composée par Hubert Giraud. Bourville l'a interprété en 1963. Et Marie Laforêt l'a reprise l'année suivante. Les tests présentent la tendresse humaine comme naturelle, consolatrice des amertumes de l'existence et même indispensable à l'amour universel. Nous allons écouter un petit morceau de cette chanson et après, je vous attends à nouveau ici, sur RCF Sans détour ».
0: être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question, non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment.
1: et nous voici à nouveau dans l'émission sans des avec Christine Rau, vierge consacrée de la communauté Réjouis-Toi au sein du diocèse des et qui a accepté de partager avec nous certains aspects de sa vie quotidienne, de ses passions et des aspects liés à sa vie affective. Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, nous venons d'écouter un morceau d'une chanson de Bourville, La tendresse, qui est très importante pour Christine. Est-ce que vous pourriez nous partager, Christine, pourquoi cette chanson est si importante pour vous
2: Alors, quand j'ai eu à choisir une chanson, j'ai pensé à une autre chanson de Lénie Escudero d'abord et puis les paroles découplées ne me convenaient pas trop et en fait la tendresse m'est venue tout de suite et peut-être aussi euh, que suite à la période enfin, dans la période que nous venons de vivre où il y a eu tant de, de distance dans les relations euh, ça m'a encore plus peut-être mis pour moi en, en exergue combien la tendresse est importante Combien il est important de pouvoir euh, manifester et recevoir des gestes de tendresse, euh, voilà, tout en étant, on va en parler tout à l'heure, chaste. <rire> Tout en étant chance, voilà et Là, on
1: approche, on s'approche. on a parlé, en fait, au tout début de l'émission, de l'arrivée du printemps, du réveil des sentiments, des émotions, et aussi, justement, la chanson euh, que nous venons d'écouter parle de, de cette tendresse, de cet amour dont l'univers a si besoin. Et, et nous aussi, nous, nous allons... Nous voulons un peu plonger euh, ensemble dans cet univers avec vous, Christine, et je, je me demande, en tant que, que Vierge consacré, vous êtes tenus à respecter, on peut dire, les vœux de chasteté. Euh, si vous euh, devriez un peu trouver un synonyme euh, de cette parole, vous direz quoi
2: En un seul mot, je ne vois pas tout de suite. Des mots qui peuvent être liés à la chasteté, il y a le mot « vigilance » qui m'est venu à l'esprit, hein, une attitude. Euh, pour moi, la chasteté, c'est être, être dans une relation à l'autre qui le respecte dans tout ce qu'il est, qui respecte sa différence, qui ne met pas la main sur l'autre, qui ne prend pas puissance, pouvoir sur l'autre.
1: Très bien. Donc, euh, en fait, c'est un peu aussi euh, ma deuxième question. Effectivement, comment expliquer euh, la chasteté aux, aux auditeurs Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on on pense que c'est pas, c'est plus actuel mmh. euh, en 2022. Et c'est beau, c'est que vous venez de, de nous partager de ne pas mettre la main sur l'autre et hum, et aussi, j'ai une curiosité, mais c'est plutôt, euh, euh, si vous voulez, un partage, si vous avez envie d'aller faire avec nous. Est-ce que ça vous est arrivé, euh, depuis quand vous êtes vierge consacrée, euh, de tomber amoureuse de quelqu'un Et si oui, comment vous avez fait face à cela
2: Alors, je disais tout à l'heure le mot « vigilance ». En fait, il y a eu des moments où j'ai eu un attrait, par exemple, pour quelqu'un, où j'ai senti que voilà dans en moi quelque chose bougeait et donc euh, ça m'a amené à me remettre aussi en face de mon engagement et à ce moment là de pouvoir prendre conscience de ce qui se passait en moi euh, et de, de, sentir, de choisir aussi pour, par désir de fidélité à l'engagement que j'ai pris de pouvoir remettre une distance euh, m'arranger pour voir moins la personne par exemple hein, ou, ou veiller à ce que la relation elle reste, elle, elle reste à une relation amicale et du coup est-ce que vous avez parlé à quelqu'un de tout ça ou vous avez géré ça tout seul non, j'ai parlé, effectivement. Pour moi, c'est vraiment très important de, dans cette situation de pouvoir avoir quelqu'un à, à, euh, à qui parler de ce, qui se, de ce que je pouvais éprouver. Très bien.
1: Et en fait, euh, Christine, un peu le but de cette émission a été toujours euh, les côtés humains de montrer le côté humain de l'Église euh, de dire au monde que vous, vous n'êtes pas des, des extraterrestres euh, et que derrière la vie vous, vous restez des hommes euh, et des femmes et, et du coup euh, vous êtes un être humain euh, un chair et un os. Oui. voilà donc mmh. ça c'est voilà et vous, vous avez vous avez un corps je pense qu'il doit réagir naturellement et qu'il n'est pas insensible. <rire> voilà. Comment canalisez-vous cette énergie, donc les, ré ré
2: les réactions que vous pourrez avoir, par exemple Alors, je pense que le premier lieu, c'est la prière. Vraiment de pouvoir vivre, puisqu'en fait, euh, dans mon, mon engagement, c'est vraiment parce que euh, dans, la, dans la consécration, on devient, le mot est employé, hein, épouse de Jésus. Donc, c'est vraiment vivre, orienter ma sexualité, orienter tout, tout mon être vers, cette, vers cet amour premier et unique de Jésus. Donc, euh, donc le, premier, le premier Dieu, c'est vraiment euh, dans la prière et puis aussi à travers les sacrements. Donc,
1: euh, l'eucharistie, la confession. La,
2: voilà, le sacrement du pardon aussi qui est un lieu aussi qui, per, qui permet de, de me réajuster, si je peux dire, ouais. hein, et me re, remettre face à ma vocation.
1: Est-ce que vous avez fait du jogging, par exemple, ou faire des activités euh, sportives
2: ou... euh, Oui, pour, pour l'instant, je n'en fais pas, mais <rire> pendant, pendant un temps, pendant, régulièrement, je faisais une heure de gymnastique chaque semaine au centre d'animation de la ville.
1: Parce que justement, vous êtes praticienne vitose et c'est très important aussi, je pense, euh, la relation à notre corps. Oui. Et mmh. du coup, aussi, sentir les besoins de notre corps. Tout et à les fait. Et, et, les bien, cana et bien canaliser, euh, je pense, tous ces désirs qui sont légitimes, mais qu'ils ont besoin, je pense, d'être euh, ajustés. Mmh. Et par rapport à ça, euh, en fait, euh, co comment vous entraînez votre regard euh, Je fais un exemple. Euh, Est-ce que cela vous arrive pendant une balade de regarder des hommes qui passent ou euh, vous cherchez de
2: ne pas trop faire attention euh, à cela pour vous protéger. Alors, comment je fais au niveau du regard Je pense que le regard est le reflet de l'âme. Et donc, c'est d'abord mon état intérieur dans la relation. Et, et en fait, j'aime bien regarder les gens dans les yeux. Pour tout le dire. Oh, enfin, Christine, enfin. Et donc, euh, voilà, je ne vais pas forcément fixer les yeux des gens que je, que je croise. Mais je ne vais pas non plus chercher à le fuir. Hein. Okay. Alors, si, évidemment, si je, si je perçois devant moi un regard qui me capte, à ce moment-là, je, je, je vais détourner mon regard. Mm -hmm. mais, euh, mais j'aime regarder
1: <rire> Alléluia
2: Oh, pour la deuxième fois, enfin
1: <rire> En fait, c'est ça un peu l'idée, je pense qu'on a souvent, c'est que euh, voilà, vous voulez regardez même pas ou, euh, vous niez euh, la présence des hommes autour de vous. Alors, je pense que c'est important de dire que vous niez pas la présence non, des hommes non. autour de vous. Et dans
2: mon ça. travail de praticienne vitose j'ai plusieurs fois accompagné des hommes très en profondeur y compris dans leurs relations amoureuses.
1: Donc voilà, donc
2: vous donc, êtes un peu euh, habitués. Voilà.
1: Et nous avons plongé dans des des eaux profondes là, et pour un instant, euh, nous revenons un peu à la surface euh, pour prendre une bouffée d'air frais. Voilà, avec le deuxième quiz qui concerne votre deuxième passion, la nature. Est-ce que vous êtes prête Oui. On y va avec la minute nature. C'est parti. <musique> Balade dans la nature. En automne ou en printemps Au printemps. Neige au soleil. Soleil. Très bien. Fleur au faune. Fleur. Mer aux montagne Montagne. Désert au pôle nord. Désert habiter dans une ville ou à la campagne. À la campagne. Ah bah, euh, fille des agriculteurs, euh, elle n'aurait <rire> pas pu répondre autrement, les auditeurs, mais, mais c'est compréhensible, Voilà. Après avoir joué ensemble, nous continuons notre immersion euh, dans les vastes mondes des de sentiments et des désirs euh, que chaque être humain vit. Nous avons parlé de la chasteté. Euh, donc, vous avez euh, parlé un peu des de moyens que vous, euh, vous mettez en pratique pour vous protéger. Et moi, j'aurais cette question, quel davantage vivez-vous par rapport à ces renoncements C'est quel est l'avantage de, ah, euh, oui, de ces renoncements, on peut dire, à,
2: à avoir une relation avec un homme, quoi. Mmh. Eh bien, je ne parlerai pas de l'avantage, je dirais que c'est une réponse à un appel. Chacun, quand il est à la place où, qui est juste pour lui, la place où il se sent bien, eh bien, c'est ça qui est l'avantage. Donc, euh, Quelqu'un qui est marié, qui est bien à sa place dans son mariage, eh bien, voilà, il va le vivre pleinement. Pour moi, euh, l'avantage, c'est d'être euh, voilà, tout à Jésus, donc aussi de vivre une disponibilité pour, euh, la, pour une vie de prière, pour, pour une présence aux autres aussi. Hein, pas, moins dans une relation exclusive à, à une personne, mais euh, largement à tous ceux que je peux rencontrer. Et euh, mais c'est avant, avant tout une réponse à un appel qui me met dans la paix et dans la joie.
1: Donc on, on pourrait dire euh, la paix et la joie, euh, oui. c'est un peu les avantages que, que vous sentez un peu mm -hmm. euh, par rapport à ça. Et c'est beau euh, c'est ce que vous dites, un peu, un peu d'être disponible à, à tous. Donc fêtes euh, euh, de d'être en chasteté, euh, ça vous permet d'élargir encore plus, encore plus les cœurs. Mm. pour rencontrer les autres. Mm. Ça, mm. Ça, ça donne un espace, on peut dire, en plus, euh, dans votre cœur. Oui. Mm. Et, et moi, souvent, j'entends dire euh, que la chasteté, c'est un peu des synonymes des frustrations. Euh, comment répondriez-vous euh, à ces provocations,
2: en fait, du monde Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a une part de renoncement, de renoncement euh, à certains plaisirs. Hein une part de euh, euh, de renoncement ce qui est quand même très important aussi pour une femme c'est de renoncer le renoncement à avoir des enfants ah hein. c'est quelque chose que, que j'ai vraiment mûri avant de prendre ma décision hein. euh, donc mais c'est important de le, de le vivre parce euh, que ce ne soit pas une, si ça devient une frustration c'est une ça demande vraiment à ce moment là à se poser la question si on est à sa place mm -hmm. Puisque c'est un renoncement que je choisis pour un amour plus grand encore. L'amour de Dieu qui me comble.
1: Donc c'est un renoncement, mais pour un davantage. Donc ce n'est oui. pas un renoncement qui... Qui euh, me laisserait dessécher voilà. ou... Mais qui vous donne une, une fécondité. Il vous donne peut-être d'être mère autrement. Tout à fait. Super. Donc j'ai bien compris. Hein. Je suis une bonne élève, là, Christine. Oui, <rire> <rire> Alors en fait, euh, euh, j'ai rencontré aussi, j'ai rencontré pas mal de, de jeunes qui me demandent souvent pourquoi l'Église invite à être chaste, par exemple euh, avant les mariages. Comment répondrez vous à, à ces jeunes C'est quelle l'appel précieuse que vous voulez leur donner aujourd'hui avec votre témoignage
2: Eh bien, en fait, la, la relation sexuelle quand elle est vécue euh, donc puisque là, ça, par rapport à des jeunes, je pense que c'est à ce niveau-là surtout que va se situer la question. Euh, si elle est vécue trop vite, euh, elle risque de, de ne pas être vécue dans, tout, dans toute sa profondeur. C'est vraiment quelque chose de magnifique que l'union de l'homme et de la femme, quand ils se donnent pleinement l'un à l'autre, sans chercher à, prendre, à se prendre ou à prendre pour soi, mais vraiment se donner tout entier et... Et puis à travers cette relation, eh c'est aussi là, là que, que la vie est donnée. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau. Et c'est tellement grand et beau que c'est important de prendre le temps de s'y préparer. Beaucoup de jeunes, finalement, euh, ne peuvent pas toucher cette dimension parce que, parce que ça vient trop vite.
1: Et donc, est-ce que vous êtes d'accord un peu que c'est un amour un peu de possession euh et que du coup la chasteté peut-être nous amène dans un, un chemin de liberté. Oui,
2: tout à fait. Alors, je ne peux pas juger sur ce que vivent, c'est vraiment dans chaque relation que ça se vit. Je ne peux pas juger ce que vivent tel ou tel jeune, je ne sais pas, eux seuls le savent. Mais euh, effectivement, c'est cette, cette notion de liberté très, très importante. Euh, souvent, euh, il, il y a beaucoup de mélange dans ce qui amène à, à est-ce que c'est pour faire comme les autres est-ce que c'est parce qu'on on a peur de rester seul il y a beaucoup, beaucoup de bonnes raisons qui font qu'on va s'accrocher l'un à l'autre mais peut-être peut-être pas euh, peut-être aller un peu trop vite pour pouvoir vraiment mûrir un amour qui, qui va concerner toute la personne et qui a besoin de temps, je pense, et a pour besoin de temps. Et
1: selon, selon vous, euh, qu'est-ce qu'il pourrait faire l'Église pour tous ces jeunes, euh, pour les, les conduire dans ces chemins de chasteté, pour euh, une liberté, un avantage que, que le Seigneur promet à, à chacun de nous
2: Alors, euh, je, je pense qu'il y a toute une éducation qui est à, qui est à faire, qui est peut-être aussi, peut aussi que enfin, les parents ont leur place euh, et, et que des jeunes ou des enfants qui vont avoir la possibilité chez eux de pouvoir partager leurs expériences leurs questions euh, vont aussi être plus davantage prêts savoir aussi quand dire oui quand dire non hein, être à l'écoute être à, enfin apprendre aussi aux jeunes à être à l'écoute de leur corps de leur cœur et, et ne pas trop vite ne pas prendre en considération ce qui se dit en eux. Quelquefois, il, y a, voilà, il, y a, il peut y avoir un, un non intérieur et que par crainte de décevoir l'autre, on, on dise « oui » par exemple. Mais euh, c'est important de rester présent à, et d'écouter ce qui se passe en soi.
1: Je pense que c'est très beau ce que vous venez de dire. Vous savez, Christine, euh, j'invite toujours les auditeurs à avoir un petit cahier euh, pour noter toutes les perles précieuses qu'on entend euh, tout au long de, de nos émissions Sans Détour. Et je pense que c'est très beau ça, d'éduquer notre liberté. Et être libre signifie aussi dire non. Euh, c'est pas dire tout, tout le temps oui, mais c'est de dire aussi non, euh, en fait, si mmh. on ne sent pas, si on n'est pas prêt, si on ne peut pas dire oui pour, pour, par la peur de décevoir l'autre. Eh mmh. bien, moi, je, je vous remercie et je vous remercie pour uh, ce partage très profond. Et uh, voilà, nous allons vers la fin uh, de notre émission, donc on revient à la surface. C'est le moment du challenge Christine, je vous propose de lancer un défi à tous nos auditeurs et cela sera le challenge du mois, C'est parti
2: Alors, eh bien, je vais vous inviter justement à être attentif pendant une journée au regard que vous portez sur ceux que vous allez rencontrer. Est-ce que ça va être un regard qui capte, qui essaie de prendre l'autre pour vous-même ou d'attirer l'attention sur vous Est-ce que c'est un regard qui laisse un espace entre vous et puis vous posez la question, selon comment vous l'aurez senti, comment réajuster ce regard Comment revenir à, une, à un regard qui soit plus juste, qui vous respecte vous dans votre liberté, dans toute votre intériorité, dans votre unité et qui respecte l'autre
1: Oh, il me semble quand même un bel, un bel défi hein? Ça, je sais pas mais <rire> je sais pas les auditeurs maintenant c'est à vous donc euh, vous pouvez aller aussi sur notre page euh, Facebook RCF Calvados Manche et nous écrire pour nous raconter si vous avez réussi dans, dans ce challenge si c'était trop compliqué très facile ou s'il vous a permis de vous poser euh, des questions et je pense que c'est toujours bien de de continuer à se poser euh, des questions. Donc, merci, Christine, d'avoir euh, participé à notre émission et merci aussi pour euh, votre courage de témoigner euh, sur un sujet si délicat, euh, la liberté, voilà, que vous avez euh, eu, euh, je beaucoup apprécié Je pense que les auditeurs aussi, ils ont apprécié. Hein, les auditeurs, je ne sais pas, je ne vois pas, mais euh, je pense que c'était un bon partage
2: euh, fraternel et libre. Merci Martina et bon chemin à tous les auditeurs.
1: Euh, bien sûr, alors nous avons terminé cette fois-ci, c'est vrai, voilà. Je vous attends les mois prochains avec un autre invité et je profite, les auditeurs du printemps, pour aller faire une belle balade et pour réfléchir sur tout ce que Christine nous a dit et peut-être que je vais faire la challenge moi aussi. Alors, les auditeurs, profitez bien des beaux paysages que la Manche offre E alla prossima! Ciao, ciao, bella gente! Siete qua, si, agli